0: Det skal handle om Erik Ten Hag, Manchester Uniteds nye manager i den kommende teams tid her i Diego. Hvem er ham, hollenderen egentlig? Hvilken tilstand overtager han Manchester United i? Og hvad skal der til for, at de røde djævle adder er konkurrencedygtige i toppen af international fodbold? Det og meget mere får du i dagens Diego.
1: Every magic trick consists of three parts, or acts. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary. A deck of cards, a bird, or a man. A man who can actually do what magicians pretend to do. He shows you the subject. Perhaps he asks you to inspect it. Do you see, is it is indeed real, an yeah, order, no? But of course, it probably isn't. The second act is called The Turn. But fundamentally, the club is broken on and off the pitch. Now, you're looking for the secret, but you won't find it. Because of course, you're not really looking. We don't really want to know. You want to be fooled. For United, it is horrifying. It gets no worse than this. But you wouldn't clap you, Because making something disappear isn't enough. You have to bring it back. That's why every magic trick has a third act. The hardest part. The part we call prestige the United
2: board need to back him give him the time and the resources to implement his philosophy and trust me trust me it's gonna get bad before it gets good and a lot of people's heads will turn but this is a man that has shown that with time he'll get you playing a very attractive style of football he'll turn average players into quality ones and Win. trust him in the transfer market because he will definitely prioritize profiles over big name and their boots on
1: the of the champions
2: don't come out and start saying things like oh he doesn't play the united way the united way is winning okay and this man has shown with time and
1: patience his win.
0: Og jeg får kuldegysninger hver gang, jeg ser og hører det her klip. The Prestige, en af mine absolut yndlingsfilm her, som altså er et lille twist af Manchester United. Og det skal handle om de røde djævle fra Manchester i dag. Vi skal nemlig dedikere en uh, times tid til ansættelsen af Erik ten Hag, og hvilket arbejde, der venter for hollænderne i det engelske. De her The Prestige. Har I set den? Eminent film? Ja, god film. God film, kun. God film. Altså jeg kan jeg jo alt, som Christopher Nolan har fingrene i, og Christian Bale på, på, på rollelisten, så, så er jeg solgt.
3: At nu skal jeg afsløre, at jeg ikke har set filmen. Jeg har kun set det klip der. <laughs> du, har, du har trods alt set klippet.
0: Hvad, hvad siger du til det her klip? Jeg synes, jeg synes det var meget godt rammende for United. Altså, der, ham, der har lavet den, han ramte den lige i.
3: Fuldstændig. Og jeg tror, det er sådan en man har set det mange gange. Det er en eller anden måde, at United-fans er med til at køre sig selv op på, inden ting overhovedet er begyndt at, at starte. Ikke? Altså, der er nogle forventninger, der lever op til meget hurtigt, når man ser det her klip.
0: Jeg ja, inden vi lige trykke op, Tore Stod. I to også lige har talt om øh, ansættelsen af David den dengang, hvor du sagde, at du var ikke helt solgt på det, men man skal jo alligevel købe med i projektet. Det kender jeg da også fra mit tillidsforhold til Arsenal. At man skulle også være med på vognen, da under Emery han kom. Og man så helt havde hjertet med, i det, det skulle man så afgøre senere hen. Men, men det er en sjov situation, man står i nu her med ansættelsen af en ny træner.
3: Det er jo det. Altså især med Møgis... Det blev lidt solgt som, at det var Ferguson, der havde valgt ham. Men det virker også som om, at Ferguson havde været en del steder hen inden, måske. Altså, det, det kunne godt nogle gange virke som om, det var lidt et, et fravalg øh, af andre trænere, både Mourinho og Guardiola, der havde sagt nej inden der. Men altså, man finder jo altid nogle gode grunde til, hvorfor det er en god beslutning. Øh, <laughs> og det har man gjort ja, det, har rigtigt, det skal jo pakkes ind på den rigtige måde. Det er, det. Øh, det er jeg jo enig.
2: Altså, det er jo klart, når, når der kommer et...
0: Man kan ikke komme at sige, at Moise var fjerdevalget i, i præsentationen af ham.
2: <laughs> Nej, det kan man ikke, men man kan, altså, så længe Ferguson er involveret i en eller anden beslutning omkring Manchester United, så, så, så klinger det bare bedre. Uh, så er jeg jo fuldstændig enig Altså Processen den er vi jo ikke helt enige i, og der, der ved vi i hvert fald den dag i, dag, i 2022, at der var også var et par prominente herrer, som var på, på brættet i forhold til at kunne få det job dengang.
0: Jeg skal lige have præsentere jer to, men jeg bliver lige hængende, Francis, du siger. En god film. Altså, hvad, hvad skal vi så op på? Hvad, hvad er en eminent film for dig?
2: Åh, oh, yes. den sidste eminente film, jeg så, ja. det var, hvis jeg udtaler det rigtigt, fordi den har rigtig mange udtalelser, men den kommer på baggrund det af er, det er bøgerne, og så er et computerspil, jeg spillede. Den, ja. den var fremragende. Ja. Den synes jeg faktisk var eminent, fordi det, var, det er lidt sci-fi, og det er uden det splat. Øhm, den, er, den er æstetisk enormt flot, og så er der bare eminent skuespil. Den kunne jeg godt lide. Det er den seneste, jeg har set. Men jeg, jeg tror er, kun
0: jeg har spillet spillet, men der, der hedder det Dune, ikke du? Ja.
2: Ja, det men jeg du ved, jeg, jeg ja, ja. Altså selv skuespiller. Der er det. også
0: en apostrof til sidst, ikke? Nej. Nej, okay. Det er ikke. Nå, den har jeg ikke fået set. Nej, skal jeg, se. jeg har fået to børn, så jeg har ikke set film siden 2017. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> øh,
2: men ellers, nu tager du mig på sengen. Men ellers, jeg, jeg jo en, øh, altså, jeg er en... Altså, jeg ser rigtig mange film.
0: Du er en filmmand. Ja. Godt. Så lad mig da lige få præsenteret, hvem stemmerne, <laughs> I har hørt, tilhører. Den der her, der står for mig, det er dig, Francis Digo tidligere fodboldspiller, og nu blandt andet fast dem her i Diego. Vi skal tale om Jek Ten Hag i dag. I løbet af din karriere der tilbragte du fire år i Holland. Hvor var Jek Ten Hag henne, dengang du, du spillede i Holland?
2: Ja, hvis jeg kan historien rigtigt, så, så mener han, da jeg begynder, da han omkring øh, omkring Ahead Eagles... Uh, for så at tage et uh, assistentjob, U19-job, og så et assistentjob for, for Twente uh, under Steve McLaren, som jo også har haft sin gang i, i Manchester United, som vi kommer til at tale om selvfølgelig, og det engelske landshold og de her ting. Uh, så uh, Erik Hag var jo en up-and-coming træner, altså en som, uh, som jo var et, et trænertalent, men, men, men ikke rigtig havde brudt igennem, uh, og i virkeligheden heller ikke i den store talentpulje, der der jo er i Holland, øh, i hvert fald hvis de selv skal sige det, øh, var en blandt mange. Øh, så øh, et interessant skikkelse, men han har gjort det godt, og han tager det skridt for skridt. Og det gode ved Eriton eh, Hage er jo, at han er en træner, der efterlader et indtryk, som man husker. Øh, om så man øh, synes, at han er dygtig eller ej. Og det er jo en egenskab at have, øh, og i særdeleshed, hvis du skal til, øh, til Manchester United, eller generelt bare at træne på den, på den største scene.
0: Men trods alt også et navn, man kendte til den gang tilbage i... Hvad var det? 8-12, til eller sådan noget, du var i Holland? Jeg
2: var 6-11. 6-11, ja. Ja, øh, ja, ja, absolut. absolut. Også fordi at Go Ahead Eagles, for eksempel, hvor han er cheftræner, det er jo, et, det er jo en, det er en klub, som, som, som klinger godt i Holland. Det er ikke den største klub, men de har nogle, nogle meget entusiastiske supporters. De har en, de ligger i en, en bydel, der hedder Davinter, som er... Som, man kan jo sige, at de opflasker, eller opfostrer mange talenter, men der, der er rigtig mange gode spillere, der kommer fra, og der er også rigtig mange gode træner der har været igennem den klub. Så det er sådan et, et sted, hvor man, lige, man får lov at kigge en ekstra gang. Og det er også det, at uh, Mark Aarhus i sin tid så ham, uh, og så selvfølgelig har haft et kendskab, da han så har haft ham videre til Ajax.
0: Og du har jo en af vores øh, foregående diego så sagt, at øh, der venter også en opgave for Ten Hag her, i og med at han er en dygtig træner, men i United skal han også være en dygtig manager. Det kan være, at vi kan tage den snak lidt senere hen. Lad mig lige få præsenteret vores øh, anden gæst i dag. Det er dig, Svante Wettergren, journalist hos DR, og så en af medstifterne på podcasten Djævnens Advokater, der jo ja, som navn indikerer beskæftiger sig med Manchester United. Velkommen til.
3: Jo tak. Tak for invitationen.
0: Selvfølgelig. Svend. Øh, I fik en sejr i mandags over Brentford, men øh, tør jeg spørge ind til, om der fortsat spiger et håb om, om Champions League i, øh, i den her sæson?
3: Øh, normalt vil jeg sige, at jeg er ret stor optimist, men jeg tror, man skal være altså kæmpe jubeloptimist for, for stadig jeg tror på, at United kan op kan den fjerdeplads. plads. Øh, skal være at sige, jeg tror, at det er en måned eller to siden, at jeg sidst rigtig troede på, at United øh, kunne nå at kvalificere sig til Champions League. Det er måske også det, der har gjort, at de sidste par måneder har været så... Tunge, fordi man, man sådan, det er sådan en beskyttelsesmekanisme, man sådan distancerer sig følelsesmæssigt lidt. Det kender det jeg altid
0: som, som Arsenal-fan. Vi plejer at nå februar måned, når vi har tabt til Barcelona eller Bayern München i Champions League dengang. Arsenal var i Champions League og sagde, okay, next season sagde man så allerede i februar. Der var langt til, at den nye sæson begyndte i august måned. Velkommen i klubben. <laughs> Hvordan har det, altså, hvad har det været for en sæson at være fan af Mathias Åh, oh,
3: Det har været en tung sæson. Um jeg tror også, det handlede om, at det måske virkelig har været en af de her sæsoner, man har haft størst forventninger til som United-fan de sidste mange år. Fordi man jo sikrede sig den her anden plads sidste sæson. Og selvom man måske godt vidste, at, at det var en overpræstation, så tror jeg, at de færreste havde forventet, at United kunne synke så dybt på så kort tid. Det har virkelig været, øh, været hårdt at sluge. Øhm, også fordi man siden Ferguson man har haft de her perioder, hvor man netop bare distancerer sig fra det hele, fordi det bliver... Virkelig tungt og trist. Det havde man både under Møges og Van og Mourinho. Det første gang, jeg har prøvet det to gange på en sæson. Først i efteråret under Solskjaer, nu igen her i løbet af foråret under Ranjek. Uh, og det synes jeg nærmest er det værste oplevelse som fan. Det når man ikke, altså når man reagerer stort set på samme måde, uanset hvilken anden mål, der bliver scoret i. Jamen, jeg
2: synes, det er, grunden til, at det bliver skuffende for mig, det er jo så på baggrund af den her fine præstation, om så det var en overpræstation eller ej, sæsonen før. Men det er jo også, fordi de går ud og agerer på transfermarkedet. Øh, altså er ude i et vindue, som man normalt vil sige, de får nogle spillere ind, hvor de får adresseret nogle problemer. De vil gerne have noget kreativitet ud på kanten i forhold til Sancho. De vil gerne have en styrmand nede i forsvaret øh, i forhold til Varane. Og det er jo spillere, som øh, ja, hvis vi tager varanden, er en vinder, en serie vinder, og Sancho, som jo nærmest har lagt Bundesliga ned, bare for at nævne to navne Og så henter man ovenikøbet Cristiano Ronaldo tilbage Og, og, og de ting sammenholdt med det, der er været Leveret inde på banen, både under Scholesar og, og selvfølgelig Ragnik det, det, det er jo det, der krakalerer billedet af At der er, eller, det er det der Ja, i virkeligheden, at der er styr på det øhm, Og det er jo, det er jo, det er jo ærgerligt øh, Fordi en ting er, hvis vi ikke spiller ordentligt fodbold Men noget andet er, hvis det virker som om At rekruttering er fuldstændig forkert i forhold til Hvordan både Manchester United har spillet i deres bedste periode, men også i forhold til, hvordan den nuværende træner, altså Ranje, gerne vil spille, det, det, det virker som en kæmpe moras, og det er, jo, det er jo det, der bliver skuffende for så stor en klub.
0: Svend, jeg nævner Francis Cristiano Ronaldo. Selvfølgelig kan vi ikke komme uden om ham, også i den her snak her. Jeg har faktisk et spørgsmål til, der, der slog mig lidt, at nu nævnte jeg mit tilhørsforhold til Arsenal, at hvordan vil jeg have det? Hvis han kom til Arsenal, nu har han selvfølgelig en fortid i United også, men, men han tager også mange af overskrifterne. Jeg tænker, at, at hvis jeg i min omgangskreds skulle tale med nogen om fodbold, de ved, at jeg interesserer mig meget i fodbold, Arsenal, hvis han var der, så tænker jeg, at 8 ud af 10 spørgsmål vil være rettet mod Cristiano Ronaldo, og ikke om nogle af de gode historier, der måske har været for klubben her. Har det også været tilfælde i United, at, at mange af de spørgsmål, du blev mødt af, det er blevet sådan, at han gør det ikke så godt, han Ronaldo, eller skal han være der, skal han ikke være der, og sådan har, han, har han egentlig ikke også taget for meget plads, end hvad var godt har været?
3: Jo, men jeg tror også, der har været så meget andet negativt i den her sæson, som der også er blevet taget fat i. Der har ikke været så mange gode historier nødvendigvis, ud over Ronaldo. Men jo, han har fyldt meget. Øh, og man ved også, at man, man stikker hånden ind i et vipsebo blandt United fans, når man tager den her diskussion op, fordi holdningerne til ham er så, er så store. Øh, og jeg kan sagtens og dele det også, eller hvad? Ja, og delte det. Ja. Øh, jeg, tror, jeg, tror, øh, jeg tror, det er meget delt, om man ligesom tænker, at det her det er fantastisk, eller det her det er fuldstændig forfærdeligt. Øh, jeg kan sagtens forstå de fans, der har virkelig dyrket og elsket hele det der nostalgitrip, der har været omkring ham. Men rent sportsligt har jeg hele tiden haft svært ved at se de gode grunde til at hente ham tilbage. Øhm, og i forhold til det, at vi snakker om hele det her projekt, jeg tror måske på en eller anden måde også, det kan have været med til at gøre situationen sværere for Solskjær, fordi øhm, hvilken forestilling er det, man har haft om det her projekt Solskjær har haft. Det hele tiden været, at det var et... Der var projekt, der var på vej til at skulle noget. Og når man så henter Ronaldo og Varane og Sancho, så giver man også et indtryk af, okay, det er nu, det gælder. Yeah. Det er nu, vi virkelig skal præstere. Og når de så kommer til, at Solskjaer ikke kan leve op til det, så koster det også bare på en anden måde, fordi United har haft dårligere perioder før de sidste mange sæsoner, men der har det på en eller anden måde været mere acceptabelt, fordi man var på vej til noget. Ja, jeg
2: synes, det er interessant uh, i forhold til, til Christiano og negativitet eller positivitet. Fordi der er jo noget historie forbundet med ham. Men, men jeg kan jo godt lide, at du kommer ind på, at der har været så meget omkring Manchester United, at, at, at det, er sådan, det er sådan en del af mange ting. Altså, vi, vi glemmer jo helt en af dem, som skulle, virkelig skulle være fanebager. Uh, I hvert fald på den lange bane, Mason Greenwood. Altså, sen en historie for eksempel oven i alt det sportslige, som, som foregår, eller mangel på sammen. Altså, det har bare forstærket det. Mm. Alt er bare faldet ned i, altså, sådan fra, fra en klar hemmelig virkeligheden, fordi Manchester United, jo på overfladen i hvert fald, eller, sådan, det vi kan se, havde en fin sæson sidste sæson, og så lige pludselig, så ligner det bare alt, der ved at brænde sammen. Det, det, det er faktisk utroligt, hvor hurtigt det er gået, og hvor mange negative historier, der har været. Øh, og hvis jeg må lige må knytte en kommentar til, til Christian, og jeg er jo, jeg, altså, jeg må indrømme, jeg er jo kæmpe fan jo, Uh, og jeg kigger måske ikke på det med, 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 med den der passionerede brille. Jeg ser bare på det, på det sportslige output af på en mand, som har været i gamet så lang tid. Der er så mange kilometer i hans ben, og alligevel har han sulten. Og alligevel, som at sige han er en af de få spillere, som trods alt har præsenteret sig på en ordentlig måde. Om så er hans pressspil er i orden eller ikke er i orden. Hans lederskab kunne man godt ønske sig en lille smule mere af. Men det, det kommer ned til, det er, at han er købt ind til at skulle lave mål. Og ændre projektet til at blive et her og nu. Og det synes jeg faktisk, han har, han, han har gjort. Øh, det synes jeg langt hen ad vejen, han har gjort.
3: Men det er også sjovt med Ronaldo, fordi han, han har skåret mål, og man kan ikke komme om Han har virkelig reddet United tror jeg, mange gange i den her sæson. Øh, så man kan sige, at han er god til at slukke ildbrænde. Jeg tror bare, at det, der er et spørgsmål, er, om, hvor mange af de ildbrænder er han selv med til at starte. Altså, netop det her med, at han kommer ind, og man kan sige hvad man vil om Maguire som leder, men det fungerede før. Han Han var lederen på det at holde sammen med Bruno Fernandes. Det virker til, at hierarkiet har ændret sig i klubben. Hvad har det betydet? Øh, jeg synes også, at United var begyndt at opbygge en fed dynamik i offensiven før det her med. Altså, var det sidste sæson, at Greenwood og Martial og Rashford tilsammen scorede flere mål end Liverpools fronttrio. Ikke? Den dynamik kommer han også ind og påvirker. Hans mål, mål gjort op for det. Det er svært at sige. Og så altså, hele, altså, hele det her indtryk af, af projektet, og hvordan man har set på det. Øhm, så, så jo, han har reddet, Uniteds United har overskået mange mål, men jeg synes, det er svært at vurdere, om de gør op for det, han potentielt også koster.
0: Det er meget godt billedsprog, det her med, at han, han slukker en brand, men mens han gør det, antender så to i baggrunden et eller andet sted. Det, altså, det, det er det. sådan. Ja, meget, godt, øh, meget godt billedsprog. Der. Vi skal tale om Ten Hag senere hen, Svend. Har du, har du nu sagt, at det er Prestige, har du set den der barsang, der er med, han allerede han har allerede fået sin egen sang? <laughs> One, One Hag, Two Hag, <laughs> og så helt op til Ten Hag. <laughs> så, så, så det er på plads i hvert fald, at han har fået en sang, inden han, han hopper ind i sit virke nu. At du siger det her med, at der har været... Rigtig mange negative historier omkring Manchester United. Francis nævner også den her med Mason Greenwood og forfærdeligt sag. Rashford har ikke rigtig rejset sig efter, de havde han blev udsat for hen over sommeren, da han brændte det her straffespark i EM-finalen. Mm. Der har også været mange ting, har der ikke det? Altså, hvad er de få positive ting, der har været i United den her sæson egentlig? Åh,
3: oh, det er fandme et godt spørgsmål. Øhm... Ja, jeg, jeg, jeg har virkelig svært... Du skal lede længe. Ja, og det er ikke noget, der bare sådan lige popper op udebart. Det har virkelig været en... Øh... En virkelig tung sæson. Det, det er en af de øh, sløjeste sæsoner, jeg sådan kan huske som United-fan, og der er ikke meget positivt at tage fat i. Øhm, jeg tror, inden sæsonen havde lidt indstillet mig på, at vi nok skulle kæmpe med om top 4, men jeg havde da også tænkt, at vi var garanteret en, en 4-plads som minimum, og så vandt vi øh, 3-0 over Everton i en eller anden og der er noget virkelig at hype mig selv op, for der gik det meget <laughs> godt. Og så er det jo bare faldet ned ja. altså, derfra. Ja,
2: altså, man skal jo... Man skal jo øh man skal jo lede med, med, med lommelygten, altså hvis man skal kigge på noget, så kan man måske prøve at finde et par individuelle præstationer, som i sæsonen har været fine Altså det her, synes jeg, har fundet sit niveau igen, hvor han flere sæsoner af træk blev kort til den bedste Manchester United-spiller. synes, det er fedt at se, at akademiet alligevel kan få en, en spiller som Melanga igennem øh, og stadigvæk tage noget af, af det der pres på akademiet af, at man stadigvæk kan levere. Øh, og så er det jo spørgsmålet spørgsmål, om man synes, at Cristiano er, er positiv eller negativ. Jeg synes, det er positivt, det han har leveret, og det, det må jeg sige. Øh, fordi de ting, som han ikke kan, dem har han nærmest aldrig kunnet. Øh, det hører man jo også nogle af de der pundits, KF'ere, k- k- Rakeen blandt andet, sige. Det, det kunne han jo heller ikke dengang, og så havde man bare nogle andre, der, der kunne, der kunne steppe ind. Det, det hold har han ikke længere, så selvfølgelig bliver det også krævet noget andet. Men, men vi skal bare huske på, der er rigtig mange kilometer i benene. Der er en, en alderende spiller, og alligevel så, så synes jeg, at han... Øh, han har alligevel været i de der brandpunkter, hvor, hvor han alligevel kan gøre en forskel, og det, det, det tager jeg som et positivt. Så, så få ting, absolut få ting i det store billede, men, men, øh, men alligevel nå et par ting.
0: Der er jo selv tak mange i min omgangskreds, der også er Arsenal-fans, der er mange, der fryder sig over den sæson, øh, Manchester United har haft, øh, men jeg kan alligevel godt blive sådan lidt, jeg kan faktisk godt forstå, og jeg kan egentlig også godt anerkende, hvis I... Hænger lidt med mulen, og det er egentlig ret berettet, fordi jeg synes, der har været mange sager. Altså Greenwood-sagen kom lidt ud af ingenting. Rashford-sagen har også haft sin indvirkning, måske større end man lige to Øh, ja, må jeg tilføje noget her? Ja. Der
2: var jo også i forhold til Martial, nu talte jeg om Martial før, kom jeg til at tænke på, der var også det her med, om han ville ind og spille på et tidspunkt, om han havde nægtet at mm-hmm. stille op. Altså, det er jo rigtigt, der har jo været de her gnidninger, og så har spillerne jo efterfølgende Jesse Lingard, altså, hans afsked nu her, er jo også en af tingene, som jeg synes, vi kan tage med i ligningen 20 års tjeneste og, og ikke komme ind i den sidste hjemmekamp, og der er jo også noget ballade der, så, så hele det der United-familieliv, skulle jeg til at sige, det har bare været, det har været svært at, at finde i den her sæson på alle mulige parametre, så, 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 så det bunder jo i ja, en eller anden form for, for kaos lige i øjeblikket. Der er en del i
3: familien. Ja.
0: Det lader du til at være, og lad, lad det være en overgang til, at vi skal tale om, om det fundament Manchester United står på i øjeblikket. Vi har snakket om Cristiano, som jo også havde en øh, strålende fortid i klubben, og så kan vi øh, diskutere diskutere ikke, hvordan det har været nu her. Men han er også en af dem, der kommer tilbage igen. Og det har også været historien om Manchester United i rigtig mange år med, at Ferguson sidder stadigvæk til nogle af kampene. Roy Keane er ude og være åbenmåndet i pressen. Gary Neville er ude og være åbenmåndet i pressen. Paul Scholes senest også. sådan noget. Der er så meget tryk på. Senest havde man en Ole Gunnar Solskjær, som der først blev interim coach, og så sidenhen fik en, en, en længere kontrakt. Ligger der ikke også et problem i det, at mange siger, at vi skal tilbage til dengang, det var godt, fordi fodbolden har også galoperet sted siden da?
3: Jo, fuldstændig. Og jeg tror i virkeligheden, det kommer af, at United identificerer sig med nogle værdier og nogle kvaliteter, og dem vil de gerne tilbage til. De misforstår bare, når de tror, at løsningen er så at folk, der har været i klubben tidligere. Altså, Ferguson havde ikke været i United tidligere, da han kom til, men han repræsenterer jo nogle af de værdier, som klubben gerne vil stå for. Så derfor tror jeg, det er vigtigt, at man om, hvad er det, vi skal stå for som klub, og hvem er det, der kan komme til at skabe det? For det er ikke nødvendigvis tidligere spillere.
0: Hvordan, hvordan ser du på det, når Roy Keane Gary Neville ud og kommer med åben måned kritik og noget? Altså, sidder du inden og, sådan og tænker, gad de ikke bare at holde deres kæft?
3: Jo, øh, det gør jeg nok lidt. Altså man kan sige, på den ene side, det er jo deres job, mm. og det de skal, men, men det er klart... Men gør det at, nogen
0: gavn for Manchester United?
3: Det tror jeg ikke. Det, øh, så skulle der være sådan noget, altså Gary Neville har begyndt at blive lidt mere åben over noget i sin kritik af ejerne. Så skal det være, fordi man tror på, at det begynder at, at ændre noget til det bedre. Men det er klart, at det giver et massivt pres, når så store spillere går ud og, øh, og snakker om tingene på den her måde. Øhm, og det gør det ikke lettere for dem, der sidder i klubben. Øhm, det blev lidt lettere for solskævet måske, fordi de netop ikke var så hårde i deres kritik, men jeg tror virkelig, det er også noget, der er gået både Møges og Van Raal og Mourinho på. De har jo også flere gange været ude og italesætte det.
0: Hvordan ser du på det, Francis, det her med gamle køferier, som der egentlig lammer mere end, end godt? Jeg, jeg har svært ved at se, hvad, hvad upsiden for en klub skulle være, så altså hvordan det skulle kunne ændre noget til det bedre. Så skulle det være det, som Svante siger, at at de kunne have, øh, så står man dag til at lægge pres på nogle ejere, som der jo også er, er nogen, som man er utilfreds med i klubben.
2: Ja, for jeg synes, jeg har haft indtryk af, selvom det er deres arbejde, at det har været sådan lidt opdelt. Altså, Rakeen har været meget på det med omklædningsrummet, været meget på, på personalet, altså så at sige, spillerne. Øh, han taler meget om det mangler meget. Jeg synes, på et tidspunkt var det nærmest en hits på, på Fredsch, hvis jeg udtaler hans navn rigtigt, øh, hvor at... Øh, Gary Neville ligesom har været bannerfører for hele det der, både under Super League, hvor han var meget passioneret naturligvis, og omkring Manchester Uniteds rolle i det her, og generelt bare på, på ejerskabet og, og, eller mangel på samme. Så på den måde synes jeg, det var lidt opdelt, men det er jo klart, at, at de har jo også nogle følelser i klemmen, men jeg kan jo godt lide beskrivelsen af, hvad er det egentlig, der United Way betyder, hvad, hvad, er det, hvad er det, det betyder? Og der er jo, det er jo nogle værdier, altså for nu det her det internationale øh, magasin, og vi snakker jo specifikt om Ten Hag og Manchester United, men FC København havde jo det samme, da Ståle forlod klubben. Man snakker om det her FC København, DNAM, hvad er hvad det, det betyder? Det er nogle værdier, det er en følelse, det er, når du trækker over, det var så i den hvide trøje, nu snakker vi Manchester United, den røde trøje over hovedet, at, at du ved, hvordan du skal gebære det dig og repræsentere klubben, fordi som de alle som siger, det er færre at tabe kampe, men der er bare en måde, som du ikke, altså der er et bundniveau, du ikke må falde under, fordi Manchester United er en mastodont i, i, i verdensfodbolden. Det, det er sådan, de ser sig selv. Øh, men jeg, altså, jeg diskuterede det med min storebror, han er kæmpe Manchester United-mand. Og jeg siger, hvad er det, United Way? Altså, hvad er det for dig? Og det er det, som, som fansene, at de kan se, at der er det samme spil mellem fansene og spillerne, at, at det hænger sammen, at der er sådan en symbiose, en synergi mellem hinanden. Og der har vi bare set for mange opgivende spillere. Vi har slet ikke nævnt Pogba i alt det her. Det er jo også en sag i sig selv mm. bare. Ikke? Øh, så, så der er mange problemer, og der tror jeg, at der er mange, der er i forhold til, hvad Manchester United skal repræsentere, og hvad de står for.
0: Men Svend, er The United Way stadigvæk en ting? Existerer den stadigvæk, eller i så fald, hvornår øh, sluttede den er?
3: Øh, på mange måder sluttede den jo nok, da Ferguson stoppede. Mm-hmm. Der var både Fergie og, og David Gill, der stoppede der, og et Woodward, der, der kom til at skulle overtage alt det her. Og det er som om United bare har famlet i blinden lige siden. Altså de har ikke, der har ikke været en klar idé, de har ageret ud fra. De har, øh, de har truffet de beslutninger, der, der lå lige for, både med, med træner og spillere. Og, og det har været svært at se, dem, hvad er det i idéen? Med det her, og man har ikke kunnet se, at, at det er fordi, vi vil spille på den her måde, eller vi vil have de her værdier repræsenteret. Det har virkelig bare været... Øh, ja,
2: og ja, det, der er blevet mere og mere tydeligt, virker det til for mig, som, som, som sidder udefra og bare godt kan lide at analysere fodbold, det er, at det, der er kommet i højsædet det er at tjene penge. Det virker til, at den her, sådan, den her kapitalistiske tankegang er blevet vundet mere og mere indpas kontra hvordan skal vi egentlig udvikle på spillestilen? Her handler det om, hvordan skal vi udvikle på forretningsgangen, så vi hele tiden kan, kan lave det her store årske. Hvilket er fair nok? Altså, når du er ejer af klubben, så, så, så er det jo også en forretning, og det skal hænge sammen. Øh, men nogle gange vil jeg sige, og oftest vil jeg sige, at hvis det sportslige er rigtig godt, så kommer det økonomisk også.
0: Selvfølgelig forretning med. Ja. Det har man set flere gange i hvert fald. Den her sportslige ledelse, eller måske retter mange på sammensværende. Den har <laughs> været meget tale om i de seneste par år, måske siden mm. du siger, at, at David Gill og, og, og Ferguson tog deres tøj og smuttede. Kan du ikke lige prøve at rise navnet op på nogle af dem, der skal lede og styre Manchester United øh, dags dato?
3: Jo, øh, det er jo en lidt sjov størrelse, fordi der har været så mange ændringer på det seneste. Det seneste med, med to ledende figurer inden for, for afdelingen, der er blevet opsagt. Og det samme med Matt Judge, der ligesom har været... Øh, Øh, i spidsen for, for forhandlinger med både øh, transfers- og, og spillerkontrakter. Øhm, siger, en helt stor ændring kom, jo da Edward Woodward fratrådte sin stilling her i starten af året efter, at har været CEO siden 2013. Øhm, og så er det jo hans, hans gode kompagnon, Richard Arnold, der har overtaget den position. Og man kan sige, på papiret er det måske ikke i virkeligheden en, en meget bedre mand. De har nogenlænden samme faglige baggrund og har ikke nogen sportslig erfaring. Det virker dog til, at den største forskel på de to er, at hvor Woodward gerne vil være indblandet i alt, så virker Arnold til at være mere bevidst om sine begrænsninger og har ligesom uddelegeret det sportslige ansvar til andre. Um og det
0: her med måske lige tage lytterne i hånden og sige, at det er øh, særligt for Manchester United, at der sidder nogen og skal styre det, der ikke har sportslig baggrund, eller er det sådan meget kendetegnende for fodbold generelt, at det er øh, måske mere pengemænd, der sidder på de poster?
3: Det har i hvert fald været United. Mit indtryk er ikke, at de er lige så styrende i, i andre klubber, i hvert fald ikke sådan veldrevne øh, klubber. Øh, man ser jo de andre folk i både City og Liverpool, der sidder og styrer det sportslige. Øh, og det er det, man som United-fans sidder og håber på, sker nu. De ansatte jo John Murtox som sportsdirektør for et års tid siden. Øh, men det virker til han ligesom først rigtig trådt ind i sin rolle nu. Øh, og det virker også til det, at ham, der er den ledende figur i forhold til det, der forhåbentlig bliver et nyt sportsligt øh, projekt i United. Så han er ligesom banderføren på, på det her, og det var ham, der var involveret i ansættelserne af både Rangnick og, øh, og Ten Hag. Øh, og derover så er der Fletcher, der er tiltrådt som teknisk direktør. Så er der Rangnick, der nu har fået en lidt uklar øh, konsulenthold. <laughs> konsulenthold. Ja. Og så er United også ud at sige, at vi skal have en vise sportsdirektør, der ligesom kan aflaste Mertock med nogle af de her opgaver. Så det er ligesom dem, der forhåbentlig kommer til at, at, at stå for at lede United sportsligt fremover.
0: Og det er nogen, der er synlige sådan på daglig ugentlig basis? Det var også nogle kritikpunkter med lasers, at de sad et eller andet sted over i USA og, og styrede det sådan lidt, lidt, lidt fjernt.
3: Rennie kan være meget tydelig, kan man sige. Øhm, Murtoch bliver nævnt en del i United-kredsen, men det er ikke, fordi han fylder i medierne sindssygt meget. Altså Woodward fylder nok mere øh, udadtil. til. Øhm, så på den måde synes jeg ikke, det er, fordi de sådan fylder unødigt meget. Men det synes jeg nødvendigvis heller ikke er en en god ting, at de skal det. Men det er sådan lidt svært at vurdere, fordi man har enormt stor mistillid til United på det her punkt, fordi det har været så horribelt drevet i mange år. Men det er jo nye folk, der sidder der, og man er på en eller anden måde nødt til at give dem en ny chance. Og samtidig sidder man også lidt nervøs for, at det er stadig bare, at Joel Glazers, der, der ligesom sidder og trækker i tårne øh, øverst. Øh, fordi hvis det stadig er ham, der tegler beslutningerne i sidste ende, så nytter du ikke så meget ind på, på alle de andre i klubben. Og det er
2: jo også derfor, at Ten rolle bliver så vigtig at få defineret, og han får langt flere nøgler i det nøglebund, der er i Manchester United, end bare den ene, som hedder, at du er cheftræner. Altså, han skal ind, og han skal have et større mandat, end man lige kunne forestille sig. Fordi at det er så uklart, hvem der egentlig har de rigtige kompetencer, hvis det er rent sportsligt i hvert fald. Skal. Og
0: sin egen stab med og også, i så fald?
2: absolut Absolut, hvis det er det, der er ønsket. Det er jo ikke altid, det er det. Vi ser det meget udlandet. Vi ser det ikke så meget i Danmark, for eksempel. Man man ligesom dikterer, at det, det her det skal ske. Men, men hvis, du, hvis du vælger den kurs, som hedder Ekten Hark, så kan du ikke gøre det halvt. Det kan du ikke på grund af hans personlighed. Det kan du ikke på grund af hans trænergærning. Det kræver altså, at du, du har et samspil. Hvis ikke han har nøglerne selv, så han har han et samspil med en sportsdirektor. Det er også derfor, jeg sagde ideelt. Sådan er det jo ikke blevet, men ideelt. I en fantasiverden, der ikke var sket det med Mark Overmars, som der var sket, så var det altså med Mark Overmars, og så er det med hvad hedder det, Edwin van der Zara mm-hmm. tilbage til Manchester United. De tre sammen, så kunne du virkelig uh, lave et, 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 et dream team. Sådan er det ikke, og det er også derfor, du du må ikke begrænse ham på hans tekniske stab. Øh, fordi han er nødt til at have nogen, som forstår øh, og kan udfordre ham på de rigtige ting øh, nede i omklæderingsrummet. Det er også derfor, jeg tror, han sparkede døren ind til de her interviews. Det er, fordi han er så klar i mailet i forhold til, hvad han vil. Og der er du nødt til at have nogle hjælpere, som forstår og kan agere på samme frekvens, som
3: han gør. Det er virkelig også noget af det, der måske gør mig mest positivt, det er ansættelsen af ham. Fordi han slår mig ikke som en mand, der vil takke ja til det her job, hvis ikke han troede på, at forudsætningerne var der, for at han kunne opnå succes. Øh, og jeg synes jo netop det der med hans, de interviews, han havde med, med klubben, hvor der var snak om, at på første møde, så har han bare revet hele United scouting-arbejde fra hinanden og sagt, hvorfor det ikke fungerede. Og det er måske virkelig bare den rigtige mentalitet at komme ind med en, der siger, hvordan at tingene skal fungere. Og, og måske også aldrig har fået det.
0: konsekvenser i og med at to er blevet opsagt i deres stilling. Det, det kunne meget <laughs> ja,
3: det, jeg tænke i hvert fald. <laughs> det var jo også en, der en i ansættelse fik meget
2: kritik, altså Marcel Bauten, mm. som jo var scout her til sidst. Han var jo assistenttræner under Van Kral, dengang i, i 14, eller sådan noget må mm. det var været, Og så blev i jobbet, og der tænkte man sådan, altså Van Kral røg jo nærmest ud med på... Bagdeler og alvor, øh, og alligevel så blev han <laughs> <laughs> blev ved med at blive promoveret, øh, så, og, og, og der, blev, der tror jeg, at de fik sagt, at jamen, det er fordi, han har kunne skavt spillere, og han har et bedre kendskab til de unge spillere, altså en der har kendskab til unge spillere, øh, blandt andet scoutet Erling Haaland, og jeg tror, de nævnte, nævnte de Ødegård faktisk. Du og jeg kunne have, set, altså Kenneth, kunne have set, at det var store talenter. Altså, du er nødt til at finde
0: de der... Hello, jeg har arbejdet som scout i Lykke. Okay. Jeg, ja, okay. jeg, jeg har jeg <laughs>
2: okay, <laughs> og jeg kunne, op, kunne opdage de, den type spiller mm. Altså det, 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 det er jo ikke ekstraordinært. Der har været rigtig meget. Så jeg synes, det er fair nok, at, at der også sker noget på chef scout Department. At, at der, de, de er nødt til at gøre noget andet.
0: Altså, man, det var utrætten, jeg scoutede. Nu når, når kigger her det, det er 3-4 år siden. De burde jo være op omkring u 17, u 19 holdet i og Når jeg kigger, det er ikke nogen af de navne, jeg, jeg har <tøst> <ikke tøst> anbefalet, så, så, så god var jeg måske. Svendt, øhm, vi skal nok få lov til at høre jeres holdning og jeres kendskab til Erik Ten Hag om et øjeblik. Men hvad har Manchester United allermest brug for nu her? Jeg har skrevet et par keywords op. Er det flere investeringer? Et koncept? Eller er det ro til Erik Hark, så han kan udfolde sit talent og, og de, hans planer?
3: Må man lave en helgedag på den der? Sige alle tre ting. Jeg tror, at altså, det, det er, der er brug for rigtig meget i United lige nu. Øhm, I virkeligheden synes jeg måske, at Ragnik har fat i den lange ende, når han går ud og snakker om, han snakker om, om de her tre kår. Koncept, kompetence og kapital. Fordi United har masser af kapital, og de har brugt ustyrligt mange penge de sidste mange år. Men det viser også, at man ikke når specielt langt med det, hvis man hverken har et koncept eller et kompetence. Øhm, og forhåbentlig er United ved at være der nu, hvor de er ved at gøre et koncept klar og begynde at få nogle kompetente folk ind. Og det er forhåbentlig derfor, vi ser nogle af de her ændringer. Fordi der er også brug for investeringer, der er brug for ro til Ten og alle muligt, men du er nødt til at have fundamentet på plads først. Og det har ikke været på plads i United i mange år. Forhåbentlig er det ved at komme nu. Det tror jeg, at så koncept og kompetence er nok de første ting, der skal styre på i hvert fald. Så kan investeringer, ro og alt andet komme derefter.
0: Jeg spurgte dig om øh, du havde opgivet håbet om Champions League. Øh, det svarede du, at det, det har været væk i nogle måneder <laughs> efterhånden. I ligger jo aktuelt øh, på de her yderpladser til europæisk fodbold i den kommende sæson. Der er også kommet en øh, turnering yderligere, øh, der har et år på nu her Conference League, øh, hvor vi skal have en finale om, om nogle ugers tid. Man så for nogle år siden, da Konte han kom ind i Chelsea, at det var bagkant af en øh, sæson for Chelsea, hvor de så slet ikke havde noget europæisk fodbold at forholde sig til, de skulle ikke på nogle lange i de her dumme torsdage, og for så spille enten øh, sent søndag eller mandag og sådan noget også. At kunne det egentlig ikke være en fordel for Eikten hark at komme ind i Manchester United kun med 38 runder og lidt pokalbold og at koncentrere sig om?
3: Bestemt. Altså der er nok nogle ejere, der sådan rent økonomisk gerne vil, vil have noget europæisk fodbold. Men alligevel, altså
0: United Conference League... Hvor, hvor, vil det nærmest ikke være værre for brandet, en slet at være med?
3: Jo, det, det vil det nok i virkeligheden, men, men der er sikkert stadig nogle penge i det, som de ejere vil være glad for. Men, men på mange måder så tror jeg virkelig, at det bedste vil være, hvis United kunne undgå europæisk fodbold. Altså Erik Ten Hag virker til at være en, der notorisk skal bruge noget tid på at implementere sin øh, filosofi. Så jeg tror, at jo flere dage, at de har på træningsbanen, desto bedre. Også fordi, at, at I Ajax måske kendt for han en, en trup, der... Har nogle, nogle øh, kloge fodboldhoveder. Øh, det kan man ikke ligefrem sige om United. Der er, der er de mere kendt for, for ikke at være sindssygt skarpe sådan, øh, på, hvordan man spiller fodbold nødvendigvis, eller hvordan man bevæger sig i forhold til hinanden, så jeg tror, det bliver et stort arbejde, og jo mere tid, de kan have til at træne, desto bedre tror jeg tror. Ja, jeg synes,
2: det er fuldstændig spot on. Det er, det er klart min holdning. Altså, folk undervurderer nogle gange træning, og i, i det engelske, der ved vi, at der er så mange kampe, især hvis du spiller for topklubberne. De spiller hele tiden, og det er begrænset øh, med, hvad du tilbringer tid på på træningsbanen. Og der har United, når de får den her nye, Manchester United, når de får den her nye øh, træner-manager brug for at, at lære ham at kende. Og det er ikke gennem kampe øh, mod, øh, med alt respekt. Randers, for eksempel, i, i Conference League. Øh, plus, jeg vil sige, at der kommer også et udenød pres. Hvis de spiller nogle af de her sekunder, gør jeg i situationstegn, det kan folk jo ikke se, når det er en, en podcast, men øh, så er jeg presset også på, at de, de skal vinde alt andet. Det er bare at give øh, en masse støj om, at nu kan han ikke vinde det, og nu kan han ikke vinde det. Heller på træningsbanen, og så selvfølgelig gå efter at vinde en af pokalerne, League Cup, FA Cup, og så komme i, i, i top 4, hvis det kan lade sig gøre. Fordi der er altså et, et ræs, der er begyndt allerede nu.
3: Fordi klubberne øh, omkring, man synes, de, de er et par skridt forret. Det er jo netop det, fordi... Jeg tror, mange har et håb om, at hvis vi kommer med i Europa League eller Conference League, så kunne det også være en mulighed for at bringe nogle af de unge spillere i spil. Men når du kommer til som ny træner, så er presset bare så stort, for at du skal vinde. Det kan du måske tillade dig, hvis du har vundet en masse, og du ja. er på de tredje eller fjerde år. Ikke? Altså, det så man jo også med både City og Liverpool i starten, at altså under Klopper og Pep, de spiller også deres bedste hold i de her mindre turneringer i starten, når man stadig skulle bevise sig selv.
0: Ja, vi får se, om øh, Manchester United skal en tur til Randers eller de korte shorts i Silkeborg måske med, med Kent Nielsen <laughs> äh, Conference League. Det kunne være et, øh, et interessant syn. Lad os prøve at fokus på øh, ham, som øh, der skal styre United i den kommende sæson. Og øh, hvem ved, hvor mange sæsoner det bliver for hollandske Erik Ten Hag. Francis, øh, du kender jo lidt til manden også kvæld i en fortid i Holland, og det jeg spurgte om endeligvis, hvad hans navn var dengang og sådan noget der. Øh, hvad? at dit kendskab til ham sådan typemæssigt, både som person, og også øh, det, han vil nede på banen? Om
2: han har ændret sig. Øh, han har jo ændret sig rent personlighedsmæssigt, fordi han har skulle stå i spidsen for, for Hollands flagskib. Øh, og det er rigtig, rigtig provokerende sagt, fordi der er nogle andre i Holland, PSV Eindhoven, Feyenoord... Uh, blandt andet, som mener, at de, uh, de godt kan, kan have den, uh, det prædikat.
0: Og det var sådan en lidt svær begyndelse, kunne jeg forstå på det.
2: Absolut en svær begyndelse. Også fordi netop hans personlighed, uh, hvis vi tager den del af det først, men også uh, relativt uprøvet. Det er klart, at han har jo været træner i den klub, jeg har i FC Utrecht, hvor han klarede det rigtig godt. Og uh, assistenttræner i, i, i Twente, som blev mestre med Steve McLaren i, i 2010, tror jeg det var, 9-10 sæsonen. Uh, og... Uh, og været forbi i øvrigt også, på 19 holdet tror jeg, tror jeg, var han var reservetræner øh, fra, i Bayern München under Pep Guardiola, ville ikke rigtig indordne sig på den måde i forhold til at Guardiolas måde at tænke og spille fodbold på. Det var ikke ham øh, passe men, men med hans personlighed var en lille smule indlukket, en personlighed en lille smule øh, øh, meget fokuseret på, på kun fodbolddelen, Men den har ændret sig. Når du står i spidsen for Ajax, så er du nødt til at være bedre på pressemøderne. Du er er nødt til at være bedre i medierne. Du er er nødt til at være bedre til at forklare at Du skal stå på mål på flere ting. Der, hvor han har haft en faldskærm, det er jo, at der også har været store personligheder omkring ham... Og i øvrigt også har haft et mini-forløb i forhold til, hvad der venter ham i Manchester United. Altså, der er rigtig mange, der har en mening om, hvordan hollandsk fodbold øh, skal spilles, og hvordan Ajax skal spille i sædeltid. Vi ved jo, hvordan øh, Johan Cruyff og alle de her store, store spillere, der har været igennem, har præget øh, både hollandsk fodbold, og også Ajax. Så han har jo haft nogen, som hele tiden har skulle tale øh, på hans vegne, øh, i forhold til Overmars i, i klubben og i forhold til Van der Sar, og udvikle sig gennem dem udvikle sig gennem klubben, og det hjælper ham nu, fordi han er meget indlukket, han er meget, øh, meget øh, han er en players coach, forstået på den måde, han koncentrerer sig kun, hel, hvis han helst må, må vælge, om sit hold, og ikke så meget andet, og der får han altså nogle udfordringer, så jeg synes jo faktisk, at man kan se det man har kunnet se, siden jeg var der dengang i Holland til den træner, der er i den dag i dag en mand, der har udviklet sig i forhold til både, hvordan han har gået klædt hvordan han øh, gebærter sig i pressen den måde, han også spiller med sit Ajax-hold, er også ændret. Øh, den måde, at han har, ved, med sin scouting-afdeling, som vi har talt om, er også ændret. En gang, så var det kun unge spillere. Ajax, kun unge spillere. De sæsoner, hvor det har været rigtig positivt, henter de Tardic for eksempel, de havde Hakim Ziyech, til ligesom at hjælpe de her unge spillere. Så den måde, er der jo rigtig mange ting, som han kan bruge med Manchester United. Men den udvikling, som vi leder efter, den, den er han er stadigvæk i gang med, øh, i forhold til, at øh, det er jo relativt i gen-situationstegn, relativt gammel træner, som først nu er begyndt at komme på scenen. Forskellen er bare, at han stadig har sulten. Han har ikke vundet af alt muligt. Så hans alder betyder ikke så meget. Han er stadigvæk i gang med at udvikle sig.
0: Måske også en interessant vej til først Ajax, og nu sidenhen Manchester United, er taget. Altså, jeg har været, Du har spillet flere kampe på øh, stadion Galgenvart. Rigtig udtryk. Rachdenvart. Ja. Jeg har været der én gang. Ja. Øh, det slog mig faktisk, det, da han blev ansat, var jeg tænkt, Ja, jeg har da set ham der sådan på, på, på tæt hold, og så fik jeg så undersøgt, at han var Utrecht-træner en gang. Jeg var nede at se en kamp, hvor de spillede mod Ajax. Mm. Uh, det er ikke nogen, man kan lide Ajax i, uh, i Utrecht der. Og de ender med at vinde 1-0 Utrecht. Uh, jeg havde blivet mig til, at skulle nede og se nogle Ajax-danskere. De startede alle sammen på bænken, men uh, Victor <laughs> Fischer og Lasse Sjøne og Donny van den bæk blev faktisk indskiftet i den kamp der, men...
2: Ja, der var også så meget Sebastian Allaire jo havde spillet Sebastian Lager. for. Sebastian Allaire spillede
0: for Utrecht. Ja. Uh, Nasser Batterseid, som ja. der var et gamt gammelt Arsenal-talent også, og så øh, Leuven, der siden han kom til OB, også spillede ja. i, i midterforsvaret der. Øhm, men det slog mig faktisk, at, at, at det var interessant, den måde han greb kampen an mod, mod på papiret overmagten i Ajax, at han havde stadigvæk nogle visioner i sit spil også. Og sådan noget. Har du haft mulighed for at, at se ham på, på tæthold, Svend, det endnu?
3: Øh, jeg, har, jeg har en lidt sjov historie med Tanhag, faktisk. Jeg, øh, jeg faldt over ham rent tilfældigt tilbage i sådan noget, øh, det var i starten af 2018 lige inden han... Øh, ja, han var lige blevet Ajax-træner på det tidspunkt. Øh, jeg sidder tit og finder fodboldnyheder på Reddit, og der var nogen, der så havde lavet et, øh, et langt indlæg omkring, den her hollandske manager skal I holde øje med, han bliver det næste store. Og der er rigtig meget af sådan noget på Reddit. Men alligevel så faldt min interesse lidt for det, og så sad jeg og læste og læste jo bare igennem hele hans karriere, og... Jeg synes virkelig, det var interessant, så jeg begyndte sådan så småt at følge Ajax. Og du synes,
0: det var interessant lige på bagkanten af Luis Van i, <laughs> i United. <laughs> Ikke flere hold, end jeg har tænkt <laughs>
3: øhm, men, men det der med, at jeg begyndte at, f- at følge Ajax lidt dengang allerede. Øhm, og, og det var jo lige der i 19. sæsonen da han også begyndte at imponere i Champions League. Og jeg mm. faldt jo bare på halen over, over denne her mand. Og for mig kom det så også med en forforståelse af, at dels der er i Utrecht, hvor... Mit indtryk var, at de nærmest lå og kæmpe om, om nedrykning, da han kom til. Og han fik rykket dem op i Europa League. Han har også været i går og Eagles, der havde spillet en anden bedste række ja. i 16 år. i første sæson for morgen og rykke ja. dem op i ja. As-divisionen. Så han havde virkelig lavet nogle, nogle imponerende ting inden da. Og havde jo så bare øh, efter, at tog det et halvt års tid eller sådan noget, før tingene begyndte at køre lidt bedre i Ajax. Og ja. også begyndte virkelig at, at, at øh, vise nogle sindssygt imponerende ting der. Øhm, og, og, altså udraderede jo nærmest nogle af de, de største europæiske hold, ikke? Med, med et hold bestående af akademispillere, sydamerikanske talenter og forlærede Premier League-spillere. Altså, så, så jeg var på halen over det, um, og har haft et sindssygt godt øje til ham lige siden. Så det har været en lidt uh, sjov uh, tid for mig her de sidste halve år, hvor han sådan er begyndt at blive rykket mere og mere sammen i United tid der så skete, fordi jeg har håbet på ham i lang tid. Uh, så ja... ja.
2: Jeg er meget kompromisløs. Altså, mm. ingen overholdet, og resultatet er altid i højsædet. Resultatet er altid i højsædet, og ingen overholdet. Øh, og tager også gerne kampene. Og det er også derfor, det bliver interessant. Fordi der er mange egoer i engelsk fodbold, og de tjener mange penge. Øh, men de kampe, den tager han. Og det er også derfor, han hele tiden har udviklet. Altså, udviklingen, det... det så plejer man at sige, det er syne med, med hollandsk fodbold og Ajax. Men Ajax er også en klub, hvor du skal vinde. Og du skal også vinde på en, en, en bestemt måde. Men han har gjort det på sin måde. Og det er også derfor, at de tog noget tid, inden at, at de begyndte at spille den der... Ja, jeg, jeg, åh, det, det, det er også lidt vildt sagt. Fordi nu skal jeg passe på med Rosen for meget. Der var rigtig mange dygtige træner og mange dygtige ajax Men den der, den der Johan Greuf mod 2,0. Altså hvor der er noget aggressivitet, der er noget personlighed. Der bliver brugt nogle unge spillere, men der er også det her rutinerede, som holder folk ansvarlige. Der er et hierarki, der står alt det der kaos, der kan være i store klubber. Vi ser det i Bayern München, vi ser det i Barcelona, vi ser det nogle gange i Real Madrid. De der store klubber, hvor der også er kaos, det har han bare holdt væk fra sit hold. Og det er en af hans store styrker, det har han gjort alle steder, det gjorde han også i FC Utrecht. Og det jeg kender ikke helt hans trænergærning i, i hvad det, Go Ahead Eagles, fordi det kun var én sæson. Men mm. du kunne jo forestille mig, fordi de fik det resultat, det gjorde, at det, det også har været på samme måde. Det er meget genkendeligt, det han gør.
0: Ja. Og øh, jeg tænker det her med, du siger med udviklingen, bare spørg Niki Simling, han, jeg kan huske i øh, vores, vores gode kollega over på Allan, Jan Mikkelsen, han har haft med det her bag om trøjen univers hvor han fortalte, at de blev pebet ud af en kamp, de lige vundet 4-0, ajax fordi Der skal du vinde, <laughs> men du skal gøre det på en vis måde. Ja. Øhm, jeg synes også, at en af de her, det hold, du faldt pladask for, det var jo med Dusan Tardic i en ret fremtrædende rolle. Hvis jeg ikke husker helt faktisk, det kan være, at du kan korrigere mig der, men så havde han også sådan lidt et, et blakket ry i, i Holland også for ikke altid at være en holdspiller og måske gerne vil afgøre på egen hånd. men den rolle som falsk nye, han fik på det Ajax hold, det var også måske meget af Tenhags uh, fortjeneste.
2: Jamen Tenhage er, er en spiller som eller en spiller, er en træner som som hele tiden ser muligheder i, i folk. Han øh, var ikke særlig dygtig defensivt traditionelt øh, han spillede. Han var også i i 20 øh, han røg til øh, til Southampton blev hentet tilbage og spillede forskellige roller skulle spille den her venstre kant, men har ikke helt den fart øh, til at kunne gøre en kæmpe forskel i de europæiske kampe. Og igen, jeg sammenligner med FC København, det svarer lidt til dengang, at Ståle hentede grønker tilbage. Der spillede han på kant, når de spillede de her Champions League-kampe, der spillede han i, så i en 10'er rolle, så at sige. Og på den måde der brugte øh, Ten Hag også øh, tightest på forskellige måder. Så hvis ser dem i æresdivisionen, så spiller han ofte ud på, på venstre kant. Øh, det, det bedste og seneste eksempel det er at de, de køber jo øh, æh, Backhouse Fra Feyenoord fra øh, Tydeligvis en højere kantspiller, spiller Går ind, ven, gå ind til venstre benet Lidt ligesom Ej Robben og de spiller der har gjort det Nu spiller han også en ti rolle mm. Så han ser hele tiden muligheder ved forskellige spillere Fordi at systemet står Og så handler det om Lidt som du siger at du skal have nogle, spil- eller- eller, nogle spiller Med spiller som, som kan udfylde rollen og det er hans opgave. Det er simpelthen hans opgave at, for, øh, at, at, at lære spillerne. Og at forstå, hvordan du skal fortolke de roller. Det er han enormt dygtig til. Vi kan nævne. Jeg ved ikke, hvor mange spillere selv. Lad os hvordan han nogle gange har spillet på den defensive midt i en 8-position. Der er rigtig mange. Og det er hans store styrke. Altså hans interaktion. Der der? interageren Lad mig sige det sådan. Mm-hmm. Med spillere. Det, det, er, det er second to none. Altså, han er virkelig, virkelig fokus på den enkelte spiller og detaljen. Og det er derfor, at hans holdstilling bliver bedre og bedre, fordi han udvikler de enkelte spillere.
3: Jeg er også spændt på, hvordan de tager imod det i United. For der er jo også der, her historie, om, at han nærmest i månedsvis kunne lade sit hold spille 11 mod 0, bare for at få implementeret løbemønstre. Ikke? Øh, og han, hjerten, hjertens gerne holdt flere daglige træninger, og han godt kunne sidde og snakke taktik med spillere i tre timer, hvis det var det, der var brug for. Øh, det kunne jeg godt forestille mig, at der er nogle United-spillere, der vil ikke reagere så godt på. Men selvfølgelig så skal man nå til det punkt, hvor de kan se meningen med galskaben. Fordi hvis man når det punkt, så tror jeg også mere, at man er villig til at gøre det...
0: Ja, der, der er sådan et, 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 et breaking point der med, altså kan man se Fidusen I, i det, så vil du gå i ild vand for den her træner, men når du ikke til det punkt, så, så kan man også begynde at være i et glik hvor man taler dårligere om ham bag hans ryg. Ikke? Det, er
3: det. det er jo det, der virker til at være sket på rekordtid med Rangnik i klubben. Ikke? Altså de nåede ikke at købe ind på hans ting, før de allerede opgav ham. Øhm, så det blev virkelig sådan en kamp, for tiden. En kamp om tiden med, med Ten Hag, tror jeg. Ja, og er nejre, men det, altså. nogle af de
0: ting, I ridser op der, så det er det jo ikke kun... Måske kan vi fastslå på udseende, at han ligner Pep Guardiola. Altså den der maniske måde, det der hele tiden har lysten til at ændre på noget, der kan virke som en meget lille og ubetydelig ting, men det kan være de procenter, der gør, at man får de resultater, som man man ønsker. Absolut,
2: du er nødt til at have spillere, og det vil sige, at hele den engelske kultur i forhold til taktik er jo stadigvæk noget, som som stadigvæk skal skal overbevise mig om, at det det kører man fuldstændig ind på alle steder. Det er jo derfor, de her udlandske træner har betydet så meget for Premier League, og særligt, nu sidder jeg og roser i din klub, men særligt, da Arsene Wenger kom ind, altså, i forhold til at tænke fodbold på en lidt anderledes måde, det er jo sådan gået skridt for skridt. Dengang var det jo bare fuldt frat fremad, og så, så, så gav vi den gas. Nu nu er der, øh, nu skal der bruges tid på, på detaljen, og når, når man kan se, at en træner som Guardiola eller, eller Klopp, har, har, har haft så meget succes her på det seneste Så tror jeg også det bliver nemmere for United At, 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 at leve under den slags forhold Vi kan jo se Alfa fra Freds Til alt muligt har været ude og sige at Vi glæder os og det, det bliver godt det her mm. uh, Og det, det er jo allerede nogle ting som, som du, det, det momentum skal du bruge Øh, og der har han personligheden nu, den dag i dag, til at sige, at det bliver min vej, eller så er det den vej, og det er væk fra klubben.
3: Jeg tror også i forhold til den øh, sang, som fansen har lavet til ham, at det tror jeg også bare gør noget, jeg, jeg kan ikke mindes før, at en United-træner har fået en sang, inden han overhovedet er, er kommet til. Og jeg tror, det siger noget om den opbakning, der er til ham. Og netop fordi han kommer på baggrund af en sæson, der har været så håbløs, så tror jeg også, der er en anden i hvert fald fra fansenes side. Øhm, det tror jeg kan være en fordel, for det er klart, han kommer til en klub, hvor der er et helt ekstremt stort pres, altså United er et kæmpe monster sammenlignet med Ajax mm. og alle mulige andre klubber. Øhm, men netop det, at han virker så kompromilløs, og det tror jeg virkelig er den rigtige type at få ind, at han virker til at have enormt stor tiltro på egne evner og kræver enormt stor disciplin og netop sætter holdet over alt andet. Der var også det her øh, klip med Nora Lang, som vil han ikke løbe dybt eller et eller andet, ikke? og så står han på sidelinjen og råber, at det handler altså ikke kun om dig, det handler om holdet. Og den tilgang tror jeg bare bliver ekstremt vigtig.
0: Og så røg nu langt til
3: klubbrygge. Ja, <laughs> øh. ja og, og, og for lige for at tage det også, altså det er et af deres
2: egne, egne talenter, som mm. de troede rigtig meget på. Men det er klart, hvis du ikke stiller dig i linje, og prøver at, sådan, ligesom at ryste fællesskabet lidt, fordi du er et ekstra, der er et, et stort talent, jamen, så, så ryger du bare ud. Og det er ikke det samme, som jeg siger, at han tør tager kamp med Cristiano på den måde. Den tager de nok på ledelsesgangen, vi er hans desinger. Det er ikke sådan, at han står på træningsbanen, og står og de roer folk på den måde. Øh, for han har også respekt, men der er ingen tvivl om, hvem der er bossen, og når folk går hjem fra træning, så er der ingen tvivl om, hvem der har været chefen.
0: Interessant det her med, at du siger, med, om der kan lægge lidt symbolik i, i sangen, og tålmoden med Ten Hag, der kunne være, hvis han hed For så var der kun øh, tre step op til, man nåede dertil, og så skulle <laughs> han ud over, men nu har han måske 10 steps til at, øh, at tålmoden den løber ud. Det kan være, at det bliver lidt symbolik omkring det. Svend, du sagde, at du fik en harbløse med ham øh, via Reddit i mm. 2018, det er så nogle år siden efterhånden, men når det Erik Ten Hag's trænerkarriere, vi har været inde på det. Go ahead Eagles, protégé under øh, Pep Guardiola på Bayerns andet hold, hvor han blandt andet også gav debut til øh, Pierre-Milk Højbjerg. i nogle sæsoner, og så øh, fire og et halvt år nu i, i Ajax. Hvordan er det blevet modtaget i England, som godt kan være lidt konservativ og mene, at, at fodbolden er bedst derhen på de britiske øer, men man har også set mange store internationale træner komme der til og ligesom omvende det lidt, men hvor stort er hans navn i England og i Manchester?
3: Jeg tror, det er blevet betydeligt større de, de seneste måneder. Øhm, I virkeligheden tror jeg, det er blevet taget ret godt imod. Øhm, netop fordi man har haft en Farnral, som havde toppet flere år for en. Man havde Mourinho, der måske også havde toppet på det tidspunkt. Øhm, så der var Pochettino, der ligesom virkede til at være den anden kandidat. Men hvor det også var lidt sådan, at så ville han ville komme til efter noget, der ikke var kørt skide godt i PSG. Jeg tror, der er en friskhed over Hak, og det tror jeg i virkeligheden er rigtig tiltrængt for mange fans, og det tror jeg øh, bliver værdsat, at man får en til, der virker til ikke at have toppet endnu. Og han har jo det her, sådan, han er 52 år og har sådan lidt et sjovt karriereforløb, ikke? fordi han, når man er ældre end patatino for eksempel, men virker til først at skulle tage sit helt store skridt nu. Øhm, jeg, jeg tror på mange måder, at der er mange fans, der er glade for det her, at det, man får en til, der ikke har været i sin helt store klub endnu.
0: Hvor ligger du hen i debatten om, er det Pochettino, der har sagt nej til United, og så gik med Ten Hag, eller er det den omvendte vej, man er gået med Ten Hag først?
3: Jeg tror, at Ten Hag har været førstevalget, ja. og jeg tror, det har ændret sig undervejs her de sidste par måneder. Der var jo snak om tilbage i november, da Solskjaer blev fyret, at de dengang forhørte sig i forhold til Pochettino. Og det ikke var muligt at få ham der. Men i forhold til hele United Sportslig ledelse, så virker det også til, at der rent faktisk har været en ordentlig proces den her gang. Det er ikke bare, at man om hvad er det største navn lige nu, der er ledet. Man har sådan set gået ind og lavet en proces omkring, om hvilke trænere er interessante for os. Man har interviewet dem, og så virker det til, at man på den baggrund har besluttet, hvem der har været den bedste kandidat. Og der tror jeg bare, at har imponeret sindssygt meget på de der to interviews, som ja, han har med klubben. Ja,
2: men der var jo noget så lavpraksis, som, som jeg har forstået det, som uh, kan kommunikere med, med, med spillerne, fordi hans engelske er blevet meget bedre, men ikke i, i supertop. Han har steppet
0: nogle trænerkurser op de seneste par måneder, har jeg lavet mig høre.
2: Ja, 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 ja nogle uh, sprog. Engelske. Ja. Ja, ja, lige præcis. Uh, og det, ja, det, er ikke trænerkurser. Sprogkurser <laughs> ja, selvfølgelig. Og, og det, det um, det er jo vigtigt. Altså på et tidspunkt hørte jeg også, at skulle sidde andet ind netop på det, At hvem er den største træner der er ledet. Ham skulle man jo ikke betale nogen trænser for at gå på ferie. Og så begynder man jo at kigge ned ad listen, hvem kan egentlig gå ind og være slagkraftig uden at skal stå en tolk og oversætte det hele. Det er jo også vigtigt. Altså du er nødt til at have nogen der kan, eller have en træner, en manager, en trænerstab, der kan kommunikere med med, med, med spillerne fra dag et. Men det virker til ikke at være noget problem, så, så jeg, jeg kan godt lide, at du får nævnt, at det har været en grund til proces, fordi det, det tror jeg, det har med, det, med, med både med, med Ten Hag, Positino og hvem der ellers har været. Der var også en Rikke, tror jeg også, der blev talt lidt om. Jeg tror, de landede på, på den rigtige i forhold til deres kriterier.
3: Det tror jeg også, og så kan man sige, altså... United er en helt anden størrelse, men man kommer altså uden om at det, han har præsteret hidtil, har været sindssygt imponerende. Altså, hvis du kigger på det her årtusind i Holland's fodbold, han er den, der har fået flest point. Han er den, der har haft et hold, der har scoret flest mål. Han har det hold, der har haft den største målforskel.
0: Poingsnit på to 35 over 200 kampe med Ajax, det, det er præcis. helt vildt imponerende. Jo.
3: Det er sindssygt. Og der er den her øh, Club Elo rating, jeg ved ikke, om I har hørt om det. Er sådan et system fra, øh, fra Skak, hvor man ligesom vurderer hold på tværs af ligager tage højt for styrkeforholdet mellem klubberne. Altså, der ligger Ajax som det syvende bedste hold i Europa. Det er altså med et øh, lønbudget, der er på niveau med Crystal Palace, og han ligger op omkring klubber som PSG, City, Barcelona Real Madrid. Det er vanvittigt imponerende, det han har opnået.
0: Øhm.
3: Ja, pludselig, hvis du kigger på de spil, han så har været med til at udvikle mm. og så
2: videre. Du øh, snakker igen om scouting Department. Altså, det, 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 det er ikke han. Det er ikke ham, der scouter. Øh, det er ham, der siger god for, om han kan bruge dem eller ej. I sidste ende... Men, men hele den her rekruttering af de brasilianske spillere, særligt Anthony, som også har været på tale til at komme til Manchester United, han tager med fra Ajax. Altså de her spillere, øh, David Nadez havde de også, øh, de, de finder og bruger spillere, som passer perfekt til den måde, han gerne vil spille på. Og det, det, der må man sige, selvom at Manchester United er et kæmpe monster, så er der rigtig mange af de ting, som han har set fungere i Ajax. Som han, øh, altså den plantræning, blueprint, det tager han jo med øh, i forhold til at få tingene til at og køre på, den, på en god organisk måde.
0: Det kan da også være, at... Øh, nu skal jeg lige klare frisag med Everton, men at Donny van den bæk, han glæder sig til et gensyn med, med Erik Ten Hag. Jeg tror ikke, det er i forhold til øh, de chancer, ikke chancer, han har fået øh, under Ranjek og Solskjaer?
3: Det tror jeg helt bestemt. Jeg tror, det, er, det bliver en, en øh, livlinje for ham. Altså, jeg tror, der var meget snak om det, om han ikke kunne præstere, fordi han ikke har, haft, ikke har spillet under Ten Hag, eller er det, fordi han ikke er dygtig nok til, til Premier League. Det får man at se nu. Øhm, jeg er spændt på det i hvert fald, for jeg tror, han er en spiller, der virkelig har fungeret godt i et ret bestemt system og en bestemt rolle. Ja, jeg, ja, ja jeg, jeg kan godt blive lidt i tvivl. Altså ikke så, så meget,
2: om Van der er en dygtig spiller eller for det er han. Øh, men, men det er klart, når Ajax spiller, når Ten Hag og Ajax spiller mod nærmest hold i, i den hollandske æresdivision, så har de bolden hele tiden. Øh, og de løb, Van der kan lave er jo ikke nogen, som han på samme måde har tid til i, i Premier League, når Manchester United har spillet. Fordi at de, de, ikke har bolden, eller de har bolden, men det er jo ikke sådan, at de dominerer, ligesom Manchester City gør. Og han er dygtig fra at løbe fra fælleskant og ind mod mål, og, og, og så gøre sig gældende der. Så det kræver altså, hvis han skal levere på den måde, som vi husker, dengang, hvor at, at Ajax var tæt på i Champions League-finalen, det var 19. sæsonen så skal Manchester United spille på en helt anden måde, end, end det, de har gjort nu. For ellers så, så kommer han ikke til sin ret.
0: Lad os prøve her afslutningsvis at se lidt frem mm. og lege, han er blevet ansat. Vi ved ikke helt, der mangler et par brækker for plads i forhold til United's slutplacering, om det bliver Europa, ikke Europa, hvert fald for nogle forudsætninger han har for den kommende sæson. Men øh, vi har talt om, du sagde lige, at de har ikke bolden og dominerer så meget, som City gør, men han har jo fundet en vis inspiration fra Pep Guardiola også i forhold til formationsvante og i forhold til, hvilke spillere du kunne se, der kunne passe godt ind. Altså nuværende United-spiller, hvem, hvem tænker du, der, der har... Nyt godt af, at ansættelsen netop blev af Erik Ten Hag. Udover Fante Vig, måske. Ja. <laughs> um, og det næsten... er jo stadigvæk et stort spørgsmålstegn også i og for sig.
3: Det er det fuldstændigt. Um, og det kommer jo an på, altså, hvis, han, hvis han overfører det, vi har set i Ajax.
0: Til... 4-2-3-1 måske med, med det her flydende formationer.
3: Ja, og alligevel så synes jeg, det er sjovt, fordi hvis man kigger på det her den 19 Ajax-hold og 21-22 Ajax-holdet, så adskiller de sig jo også på nogle punkter i forhold til, hvem er det, der øh, er en vigtige opbygningsspillere og alt muligt. Så jeg tror også netop, han er god til at se, hvad er det for nogle spillere, han har til rådighed, for dem til at passe ind i et system. Øhm, jeg tror, at jeg tror, Sancho for gavn af, at der bare kommer et system, der er noget mere velfungerende, end det, han har spillet i i den her sæson. Så jeg tror jeg faktisk også, at Luxor er en spiller, der kan have gavn af det her. Øhm, han har haft en forfærdelig sæson i år, men var en enormt vigtig sidste sæson i forhold til Uniteds opbygningsspil. Um, og tænker du
0: også det her, at, at der kunne man tage lidt paralleller for Guardiola, der gerne vil nogle gange have sin baks ind og være enten en midtbanespiller <laughs> eller en, en tredje midtstopper, så at sige?
3: Det tror jeg, og det er jo virkelig lidt den rolle, som Blind er blevet brugt i Ajax i den her sæson, hvor han har været øh, enormt vigtig og essentiel i opbygningsspillet. Og jeg kan sagtens se sjov, spilintelligensen er måske ikke den samme hos de to spillere, men jeg kan sagtens se om indtaget den samme rolle. Uh, så jeg tror, at de to spiller tror jeg, særligt det vil, vil kunne gavne.
2: Ja, yeah, altså, skal han have gang i Rashford. De har en juvel der. Rashford er også en spiller, som til kan bruge. Han har noget fart. Han er, det er en ærlig spiller. Du kan bare se, at han har drænet for selvtillid. Han er ikke lyst til, det, lige, det ligner ikke, at han har lyst til at spille fodbold for Manchester United i øjeblikket. Men det er jo en, en spiller, som han kan gøre en forskel på den allerstørste scene. Og, og, og ham tror jeg kommer til at hjælpe. Jeg kan også godt se, at, at Bruno Fernandes kan, kan blive genoplevet. Vi skal ikke særlig langt tilbage. Så var han en af Premier Leagues altså, bedste spillere. Ikke bare et navn, men simpelthen fordi han leverede øh, varen. Um, så der er flere spillere, men, men det er jo sjovt at se, altså, hvis, hvis vi laver en uh, sammenligning med, med, med Manchester City og Guardiola, hvor mange penge han ikke har brugt på forsvarsspillere. Det er der, jeg er, er, bliver allermest sådan, hvad, hvad, hvad gør han? Hvilke typer vil han bruge? De skal helst være, være stærke forsvarsmæssige, men de skal også kunne spille den ud bagfra. Uh, uh, altså på højre der er lå, uh, Juan Bissaga, det er jeg måske ikke så sikker på. Så bliver snakket lidt om Denzel Dumfries uh, fra at Er det en type, man, man, man kan bruge? Og når jeg ser, hvordan han spiller sin højre back position i Ender, så vil det passe rigtig, rigtig godt. Hvor vil han lægge sin, den største del af sin sin, sin for penge? Er det på midtbanen, hvor der skal være noget mere styring for den det Jung, de sådan type? Du er nødt til at have nogle positioner på banen, som helt tydeligt definerer, hvordan du vil spille. Altså, det, det må ikke bare være en, 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 en angriber, for eksempel, som, som bare venter på, at han lige skal lave det sidste, bare sparke det, det, det definerer ikke så meget. Du er nødt til at have nogle centrale pladser, hvor vi får se, hvad Ten Hag vil. Men der er helt sikkert spiller i truppen nu, som, som kan så jeg kan spille på den måde, han, øh, han spiller på.
3: Ja, hvis det
0: her med Dumfries bliver sådan noget, så jeg håber da ikke, at, at de der, der bliver købt ind som højre bak, i, inden de køber hus eller noget, og de skal bare lege hus, fordi de er der <laughs> så åbenbart <laughs> kun en sæson <til> først <laughs> med Hakimi, og så hvis Dumfries sådan også skal videre nu her. Det er også lige kommet frem, Svendt, at øh, på det her med, med forsvarsspillere, godt tyde på, at United skal ud have nogen, fordi både Eric Bailly og... Øh, Phil Jones? Jones. lidt Den var lige væk. Ja, <laughs> er også, der, er også været væk. Okay, ja. <laughs> uh, at, at de lader til at uh, have sagt farvel i omklædningsrummet, og at de skal videre uh, herfra. Der er også nogle kontraktudløb i klubben. Også, uh, mm-hmm. jeg, jeg tænker også, at midtbanen er, den ikke også lidt tyndt besat i forhold til at Tan spiller
3: Bestemt. Altså, der er mange positioner i ja, der kunne trænge til at blive forstærket. <laughs> altså, også sådan noget bare som målmandsposition, når vi snakker om det, har, har stået virkelig godt. Men han er langt fra en typisk målmand under ten Haag. Uh, han er ikke særlig dygtig i, det, i opbygningsspillet, og han er bestemt heller ikke særlig dygtig, dygtig som, som sweeperkeeper. Øhm, hvis han skal fungere på det her hold, så tror jeg, at han har ikke er noget til at tilpasse sin måde at på rigtig meget, og det er jeg ikke sikker på, kommer til at ske. Så det bliver virkelig også øh, spændende at se, hvad der sker der. Ja, når man, altså, de får noget for æret. De får en masse for æret,
2: fordi der er nogle spillere, der har kontrakt.
3: Martis han forlader
2: klubben, Pogba bare ude, øh, Linger er derude. De der, der er kontraktudløb hos en 4-5 spillere. 6, tror jeg 6 spillere. Ja. Og, og det hjælper Så
0: frigiver nogle lønkroner også. Absolut. Mm. Øh,
2: og mange af dem er, er fra, jeg sige om, om man skal give Ron væk. Det tror jeg ikke, når du har givet nærmest en halv milliard for ham. Men, men der, der skal jo nok være nogen, som må du tage et tag på ham. For det er nok ikke en spiller, han, han, der skal med videre på den lange bane. Så der vil være nogle spillere, som, som, hvor det er naturligt, at de, de, de ryger væk fra truppen. Og så er spørgsmålet, om, man kan, kan blive enige med Christian om, hvilken rolle han skal have. Hvis, hvis, hvis han er også en af dem, der er væk. Så, så er der så mange lønkroner ud over det budget de har, at, at han faktisk får forhåbentlig et carte til at, ligesom at præge det her hold. Øh, og, og så tror jeg faktisk, at processen kan blive, kan blive nemmere, end hvis han også lige skal overbevise ham og ham og ham om at, det, om at købe ind på projektet, og, og de også er med på en lang bane, selvom at de ikke rigtig tror på det.
0: Du nævnte de her tre ker Prøv lige at oprige dem igen. En af dem var kapital. Var der også en af dem, der var kontinuitet? Nej. Nej, så kunne man tilføje en fjerde måske, fordi jeg tænker, som ny træner, ja, du vil gerne komme ind med måske dit øh, trænerteam, du vil gerne komme ind med dine idéer, du vil også gerne have øh, carte blanche, ved jeg ved måske ikke, om man får men mulighed for at præge øh, trupsammensætningen også, altså, men har United i virkeligheden brug for, at han skal have seks spillere ud og otte spillere ind ad døren og så sammensætte et nyt hold allerede for dag et, eller bliver det sådan en lidt langsom overgang, tænker du?
3: Jeg, jeg tror i hvert fald, jeg tror, det bliver svært at se, at der sker så mange ændringer på en gang. Men jeg tror da helt klart, at der er brug for at øh, lave en del ændringer i den her trup. Øh,
0: Men så kræver det også, at han får tiden og ro til den, og ikke kun få bare halvanden år til at bevise et værd.
3: Det gør det helt bestemt. Og jeg tror måske, virkelig det vigtigste er, at han siger, hvad er det for nogle typer, der kan fungere i den måde, jeg gerne vil spille fodbold på. Så kan det godt være, at Dalot ikke er den bedste højreback, men han kan måske godt praktisere nogle af de ting, jeg gerne vil, hvor at, om det kan Run-B-Saka ikke, så må jeg starte med at få Dalot til at fungere. Så han i virkeligheden starter med at have de typer, der kan praktisere den her måde at spille fodbold på, og så bygge niveauet på derefter. Det tror jeg bliver tilgangen, fordi det er svært at skudskifte 10 spillere på en, på en sæson. Fuldt enig. Spændende. Meget. Wow. Det bliver spændende. Det, det bliver, bliver spændende,
2: spændende også, fordi jeg kan godt lide det der ord, synes et monster. er og det er det jo. Det er, jo, det, det, det er godt det og ondt. Ja, lige øjeblikket på ondt. Ja. Men, men altså, de, de, det er jo et hold og en klub, der er sat i verden for at dominere.
0: Ja, men nu har vi lige set i, i Champions League, jeg så også med, med, med Barcelona for at gå et halvt år tilbage og tænke, okay, men tænker, det var en, altså, er vi vidner til en historisk nedgang, for dem skal de være væk fra, fra toppen i 6-7-10 år måske eller noget, men de lader til at være hurtigt tilbage også. Jeg tænker også, at United er en vis kaliber, at man tænker, at de skal være... De går godt kun hurtigt tilbage igen, men det er jo nogle år siden, Ferguson er stoppet, så, så Svante, det, det er lidt med vilje, at jeg har hældt vand op, det er vand, vi har drukket undervejs udsendelsen, det her Newcastle Brown Ale Glas, som der står foran os, tre af slagsen. Newcastle er også en spiller i det her, jeg tænker, det her top 4 race som øh, United jo også har været og er en del af os, det er jo bare blevet ekstremt kompetitivt. Der er rigtig mange, der byder ind på den her plads. Vi ser hold lige nu måske... To, 25 der er bedre end Manchester United i øjeblikket. Hvad, hvad tænker du, at det nye spillere som Newcastle kommer ind af det hold, som du reelt frygter sådan på den semikorte bane?
3: Øhm, det kan jeg i virkeligheden godt frygte lidt i forhold til, hvor hurtigt United også formår at forbedre sig. Øhm, jeg synes, at Newcastle har været irriterende dygtige til hurtigt at agere fornuftigt. Hvis øh, man i City så, at der kom nye ejere til der, så gik der nogle år med en masse dumme beslutninger, før at det reelt begyndte at se godt ud.
0: Tror du reelt, de har lært, at både Chelsea og City, Newcastle i måden, at man griber alle de her penge an på?
3: Det virker det til, at de har fået øh, Dan Ashworth fra, fra Brighton ind som sportsdirektør, som har jo gjort det enormt godt der, og, og øh, Før har jeg lidt joket med, Arsen, Arsenal har foretaget mange handler, handler, jeg var lidt misundelig på. Jeg synes efterhånden, vi er der, hvor Newcastle begynder at, øh, at lave dem. For eksempel med en som, som, øh, Bruno. Guimardes ja. fra, fra Lyon, som jo bare sådan, hvorfor skulle han til Newcastle? Der var så mange bedre klubber, der godt kunne have, have hentet en som ham. Så jeg er bange for, at de hurtigt øh, når et højere niveau, for de har ind fornuftet indtil videre i hvert fald.
2: Ja, Jeg synes, det er interessant med den der blanding af, at de havde de så frygt i øjnene i forhold til at købe nogle spillere, som har spillet i den region, øh, som, som Newcastle jo lå i, da Eddie Howe kom ind øh, og ejerskabet tog over sådan, øh, officielt. Og så finde de her, GMAS for eksempel, som har lidt ekstraordinært. De har stadigvæk nogle gode øh, spillere rundt omkring. Jeg synes, at er en, en fremragende spiller, som, som, som også kan give publikum noget. Så du for hele tiden har folk, der, der kommer på stadion, for også lige at se den her ekstraordinære øh, spiller. Men det er gjort igen på en... Man kunne godt frygte her for en play, hvor mange der egentlig øh, tager det seriøst. Jeg synes faktisk, de har gjort det på en god måde, øh, Newcastle. De har ikke... Øh, øh, det det er måske også lidt svært at hente de allerstørste spillere, fordi de lå dernede, hvor de lå. Men, men det virker til, at det er sådan rent øh, organisk og gjort på en, på en savlig måde. Øh, og det er altså en spiller, som jeg tror, vi kommer til at, at se øh, agere rigtigt. Også når man, ser, øh, når man ser spillerne udtale sig om, hvordan dagligdagen har ændret sig til det mere positive.
0: Svend, øh, hvor langt og hvordan har den proces været med at komme til en erkendelse af, at United måske ikke er titelbejler i den kommende sæson, men at man måske bare, bare, skal kæmpe for at komme med top 4 i Champions League igen?
3: Øh, det er ikke sjovt at erkende, og det er da også taget nogle år, at jeg tror at efterhånden, man har vendt sig til, at, at der skal meget til, man forventer, at United er decideret titelkandidater. Man har et par enkelte gange håbet på det. Øhm... Men i virkeligheden tror jeg også, det er meget klogt måske bare indstille sig på, at lige nu hedder målet top 4, og første skridt bliver, at man sørger for, at man er fast inventar der. Og Når man er det, så kan man bygge på derfra, fordi man skyder sig selv i foden, hvis man bare fra start af tænker, at nu skal vi op og vinde Premier League, og hvis ikke det sker, så må vi ryst posen igen. Øh, jeg tror virkelig, man skal have tålmodighed og se sig selv som et top 4-hold lige nu. Ikke at det skal være endemålet, men at sige, at det er der, hvor vi er nu, og så må vi bygge på derfra. Og
0: heller ikke være sådan en slags sovepud, øh, hvor man nærmest har lagt sig ned på forhånd, som man jo godt har kunnet fornemme lidt i de her særdeles kampe mod, mod Liverpool, der har været i sæson her, at det har været et hold, der har lagt sig ned på forhånd. Det, det er jo ikke noget, som der er. United Way, hvis vi skal Nej. tage en reference til tidligere i snakken.
3: Man skal ikke blive Arsenal tilfreds med en <laughs> men top men, okay. man, man kan bare godt se, hvad er det er for nogle skridt på vejen, før man, man kan være tilbage der, hvor man skal være.
0: Er I friske på at slutte af med et par, par spot om, hvor længe går der, før Manchester United vinder Premier League igen?
2: Du, du får ikke meget til at svare på det, for jeg synes, det er, det er rent gætværk. Jeg har Jamen, så slukker ikke, jeg,
0: så skruer jeg ned på mikrofonen her. Ja, jeg skruer <laughs> ned på mikrofonen.
2: Men det, jeg gerne vil sige, det er, at, at, jeg tror på, at, at jeg tror på, at de har fundet den rigtige til det, de, det, de skal med United. Og hvis, hvis ellers, at man giver dem den nye trænerstab, den samme ro, som, som Guardiola har fået, som Klopp har fået, og det, det, samme, måske, det samme mandat, så at sige. Så tror jeg, at vi inden for 5 inden for år kan se, Manchester United kæmper med om det. er sådan For alvor. Ikke hvor man, hvor man siger, at man er, ligger nummer 3, men man ligger, man ligger 12 point efter. Hvis man ligger nummer 3, så ligger man 3-4 point efter.
3: Ja, så vil jeg gerne være ham idioten, Jorden, <laughs> der ser rigtig dum ud om, om nogle år. Øh, Tanak har fået en 3-årig kontrakt. Han har selv snakket om en 5-årsplan. Hvis United skal have vundet Premier League inden for 3-5 år, det tror jeg på.
0: Spændende. Og så se lidt med de negative briller. Vi har prøvet at bevare øh, det positive syn nu her og se, hvad, hvad udviklingspotentialet er med Ten Hag og Manchester United. Man snakker også meget, når man tjener, snakker om Manchester United, den her brandværdi, særligt øh, slog man sig an, og, og var first movers i Østen og vandt et rigtig stort markedsandel der. Altså, hvor lang tid kan man være på slingerkurs, som man har oplevet nu, snart i, i 10 år efterhånden, og at være væk fra rampelyset Champions League, måske Europa League, før at, at det begynder at have sin effekt?
3: Jeg synes, det er ret svært spørgsmål at svare på. Øhm, også fordi det handler om, hvad er det for en retning, fodbold udvikler sig i. Øh, mit indtryk er, at, man ser, at flere unge gå mere op i spillere end hold. Og hvis det er en tendens, der fortsætter, så er det også lidt at købe sig til markedets andel i forhold til hendes spillere. Men man har allerede nu set, at engang var United jo økonomisk en student i forhold til mange andre Premier League-klubber. De har jo ikke den samme fordel længere rent økonomisk. Øh, der er der allerede begyndt at blive hentet ind på dem, så, så det er klart, at det har allerede sat sig. Jeg tror også, at man i Østen for fem år siden stort set kun så united tror jeg, nu med indtryk er, at der er langt flere tror trøjer end der var dengang. Altså, så udviklingen er jo i hvert fald allerede sket. Hvornår det tipper, det handler rigtig meget om, hvordan tingene udvikler sig fremover. Forhåbentlig kommer Ten Hag og end gøre den diskussion irrelevant.
0: Fedt. Jeg tænker, skal jeg skrue for din mikrofon igen? Ja, Francis, det jeg gerne. Jeg, <laughs> jeg tænker, vi er nået til vejs inde i udsendelsen her, har fået øh, meget godt, hvad der venter for et arbejde for Erik Ten Hag, og også, øh, hvad han er, for en person. Så øh, tak, Svante Vettergren, tak. for din deltagelse. Også dig, Francis. Selv tak. Selvom du ikke vi komme med en uh, profeti om, hvordan det kommer til at gå i uh, den her femårsplan, som uh, United og Ekten Haag har uh, lagt. Tak også til dig, kære lytter, for at være med uh, hele vejen her. Mit navn det er Kenneth Hansen. Det har været en udsøgt uh, Fornøjelse til at lave den her særudgave af Diego med fokus på Manchester Uniteds nye holdinder. Francis, du og jeg og Morten Denner er tilbage på uh, mandag morgen med en ny omgang af Diego med ønsket om en uh, rigtig god weekend. Så høres så vi videre.